0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Dentiera. A dneska tady mám našeho partnera Zenka Mikuláše. Ahoj, Jirko, dobrý den. A se Zenkem se chceme bavit o podnikání a o tom, co ať už na našich vlastních firmách anebo na klientských firmách vidíme jako takový základní nějaký parametr třeba toho, co je dobrý dělat a co je dobrý nedělat a jak tu firmu k úspěchu vést. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na té cestě k tomu úspěchu a k tomu, aby budovali rentierský majetek a taky pak, aby ten rentierský majetek si mohli spokojeně užít a čerpat. A protože pracujeme typicky s kategorií českých dolarových milionářů, s lidmi, kteří mají desítky nebo stovky milionů korun, tak jsou to velmi často podnikatelé, jsou to často majitelé úspěšných firem a proto toto téma toho budování, toho biznisu určitě i do té naší práce patří. Tak zdeňku my jsme oba zažili v tom našem profesním životě jak ten růst, tak i ten sestup. Zažili jsme v oba fázi, kdy jsme některé naše projekty exitovali, rozcházeli jsme se. A já bych možná začal touhle, tímhle tématem, protože říká se, že dvakrát do stejný řeky člověk nestoupí, ale my jsme vlastně oba dva, i přestože jsme budovali biznis, nějaký partnerský spolupráci se společníkama, a ten biznis jsme dovedli do nějaké situace, ve které to už nešlo nebo nefungovalo to úplně tak, jak jsme si představovali. A rozešli jsme se s těma společníkama, oba jsme si prošli, že to, ten rozchod je vždycky nepříjemný, takový jako emotivní, bolestný. Tak i přesto, oba dva jsme vlastně zůstali v té rovině toho, že jsme dál navázali na ten biznis zase podnikáním s partnerem a dneska vlastně máme firmy a spolu spoluproceme a vytváříme spolupartnerský projekt kde vlastně ty společníky znova máme a to mě zajímá ten tvůj pohled proč to tak je proč, proč, protože někdy lidi řeknou takovou tu klasickou větu, že společníků má být rychý počet a, a tři je moc že? <laughs> nebo sudej počet a dva je moc že, a prostě, že víc než jeden je příliš a je to často důsledkem právě nějakého exitu a my, i když ten exit byl náročný, jsme oba dva vlastně tohleto, tomuto tomu pravidlu nepodlehli, tak je, co, co ty vnímáš jako ten důvod, proč podnikáš i přesto partnersky a co třeba si se poučil hmm. z toho předchozího hmm. podnikání a třeba v tom novém partnerství si jinak.
1: No. No. Já si myslím, že je to asi hodně o nastavení mysle a o způsobu komunikace, o způsobu fungování, možná uh, uh, i o tom, je, jestli jako mám pocit, že chci sdílet... Uh, Je rizika, protože většinou začnou třeba řešit to, jestli je rizika s s někým dalším a a současně já osobně si myslím, že víc hlav víc ví. Současně já mám i takové heslo, že materialistické, že pokud chceš víc, musíš se naučit dělit. A Protože naše možnosti jsou omezené. Samozřejmě můžeme být fantastičtí, můžeme budovat, ale nevím, mě by to třeba nečinilo šťastným. Ono to má samozřejmě jako být, být sám, rozhodovat sám, znamená, že rozhoduju sám, ale já se pak setkávám se spoustou podnikatelů v této situaci, kdy říkají, my si vlastně nemáme s kým povídat. My vlastně potřebujeme pomoc tím rozhodnutím, protože si, 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 se o to rozhodnutí ne, nemáme s kým podělit průběžně, je, nebo o tom finálním rozhodnutí, prodat, neprodat. V tomhle pohledu já jsem jako mnohem otevřenější, komunikativnější a rád ty věci sdílím, komunikuju, debatuju, diskutuju. To neznamená, ale že by v rámci řízení firmy měla fungovat absolutní demokracie. To si myslím, že je taky špatně, že je potřeba potom vyvažovat samozřejmě ty role, což třeba má má tu tendenci v v v tom partnerském biznise. Tam já zase rád používám takové takové, úsloví, že prostě u toho kormidla má stát vždycky jenom jeden. Nemá smysl a není dobře, když se o to kormidlo tak jako přetahujeme, a ho, nebo ho tak jako držíme na půl nebo na třetiny, na čtvrtiny, protože potom ho najednou pustí všichni. To je úplně stejně jako občas hraju tenis, když hrajeme čtyřu, tak najednou prostě ti oba běží každý, každý jiný směr a říká, já myslel, že proto, ten, proto půjdeš ty a já myslel, že proto půjdeš ty. Takže zase je potřeba mít, mít pravidla být sehraný. Je to náročnější na komunikaci, je to náročnější na, na nastavení těch pravidel. To, co já jsem si odnesl jako jako poučení z té předchozí firmy, je, že ty pravidla je potřeba nastavit na začátku. To je nejlepší nastavit, mít je transparentní, je to náročné, je to těžké, ale prostě projít si tím je docela dobře, protože se tím vlastně se tím vymezuje to to hřiště, na kterém se bude hrát a víme, jak se bude hrát. Takže myslím si, že pro tu partnerskou spolupráci je strašně důležitá komunikace. Otevřená transparentní komunikace, protože v komunikaci historicky já zjišťuju, jak u sebe ve svojich firmách, tak u klientů, tak je většinou zakopaný ten největší pes. Ty komplikace jsou ve špatné, špatně vedené komunikaci, špatné způsobu distribuce komunikace. Tam vznikají potom samozřejmě chyby a vady v tom překladu. Ta, ta tichá pošta, když to si pamatujeme, když jsme hráli, tak na konci toho řetězce prostě vyšlo něco úplně jiného. A přesně takhle to potom je v té komunikaci. A my musíme zajistit, že to, co řeknete
0: na začátku, tak slyší potom i ten na konci. Ještě možná bych doplnil, že ještě největší právnou pak je žádná komunikace. A tím Já, to končí. Že? <laughs> Už pak se nebaví vůbec. Já třeba tohle mám vlastně asi podobně, jak říkáš, a ta komunikace je strašně jako důležitý bod, protože já si třeba uvědomuju že ten můj předchozí biznis tak právě skončil na tom, že jsme si nevyjasnili určitý jako situace a nesouhlasy s tím mým partnerem tehdyž a i když třeba jsme jako vyřkli, jo, že prostě něco se nám úplně, my jsme v nějaké době uh, najali obchodního ředitele, znamenalo to nějakou jako změnu těch hmm. rolí. trošku jsme se vlastně uh, vzdali nějakého jako kormidla, takže v tom uh, oboru finanční, ve kterým jsem taky působil, tak ten obchod prostě byl jako primární a uh, asi jsme ho jako, bych řekl, že jsme ho pustili dřív, než by vůbec ta firma na to byla uh, připravená, že pořád tam byla potřeba ta role toho drivera, někoho, hmm. kdo to tlačí dopředu a nejenom někoho, kdo to udržuje v té v linii a to jsme neodhledli včas. A, a protože jsem do té doby tu roli zastával já, tak mi vlastně byla v jako sebraná a, a, a neměli jsme a nedokázali jsme si spolu vlastně vyjasnit ten, ten pohled, jo? že mě možná se to úplně nelíbí, on tam vidí nějakou další vizi. Oba jsme měli jako stejný cíl a byl tím prospěch a růst té firmy ale nepotkali jsme se vlastně názorově v tom, v tom, jak to vlastně udělat. Nedokázali jsme tenhle ten krok dovízt do toho bodu, ve kterém bychom řekli tak jo, tak teď jsme s tím oba spokojení a takhle nám to dává smysl, a takhle to vlastně jeďme. Mm. A bohužel v tom našem případě třeba došlo k tomu, že jsme pak začali hrát takový jako v hry, jako, jako to tak úplně hloupě, ale ta hra vlastně pak vypadala, já ti vlastně dokážu, že jsem měl pravdu. No, což hmm. ale uh, snaha hmm. dokázat, že jsem měl uh, pravdu, znamená jako devastuji nějakou část vlastně toho biznesu té hmm. spolupráce a můžu ji devastovat už jenom tím, že nepodporuji nějakou část toho je Prostě pokud jako vlastní té firmy nepodporují tu firmu jako celek, hmm. ale podporují nějaký kousek té firmy, tak uh, má nebo minimálně v tom našem jako oboru to mělo devastující vlastně dopad. Takže komunikaci považuji za zásadní, ale musím říct, že ani jako pro mě nebyla ta zkušenost, nebyl ten problém to, to společenství, ale bylo přesně to, že jsem si pak uvědomil, ano, my jsme nekomunikovali. Nebo jsme komunikovali špatně. A to je třeba to, co, na čem já se stavím, snažím taky vlastně stavět všechny ty další partnerství na nějaké otevřenosti, a zároveň bych teda řekl jako i za sebe, že samozřejmě na mnohem větší míře respektů, k tomu názoru těch dalších vlastně partnerů. Takže a určitě byla doba, kdy jsem jako měl ten pocit, že můj názor je správný, a, a ten správný je jediný, který má vlastně být. A všechno ostatní je špatně, a, mm. a tlačil jsem si prostě mm. Jako mm. silou ty svoje názory. Což ale jsem vlastně postupem času jako zjistil, že mě ochuzuje o strašně velký potenciál těch, tě, toho intelektu a názorů těch dalších lidí. Pak vlastně i když máš společní si v tom sám. Protože jí nedáš vlastně prostor k tomu, aby přinesli ten svůj intelekt a přinesli nějakou důvěrou na stůl prostě svůj názor a svoje hledisko s vědomím toho, že bude vyslyšený, že bude respektovaný, že bude braný na zřetel. A to třeba my se snažíme hodně jako dělat a často vlastně se dostaneme do situace, kdy. Já jsem takový jako ten jako progresivní, ten, kdo je ten pionýrský, hmm. a zase mám za sebou velko, velmi funkčně postavený tým lidí, kteří jsou v té bázi toho, jako držet ty věci v tom chodu a skvěle ta kooperace funguje, pokud jim dám ten prostor. A někdy prostě je to tak, že já mám pionýrskou myšlenku, která možná třeba předchází nějakou naší situaci, a přijde na ní čas ale postupně a hrozně jako pomůže. To, že prostě někdo za mnou řekne, to je super, pojďme si to napsat, pojďme nad tím přemýšlet, ale, ale ne, nedělejme ukvapený změny. to Já jsem přesně ten, co by to jako zaved hned. A jestli to neběží, ještě už včera to neběžilo, tak je vlastně pozdě. ale to jako do toho biznisu nejvždycky jako je dobrý, nevždycky funkčí. No je funčí, nebo ne úplně v naší fázi biznisu, musíme prostě ty změny jako dívat nějak jako rychle. Tak to, tohle třeba mě to partnerství přináší. Uh, to souhlasím. Já si myslím, že vlastně komunikace je důsledek toho, že
1: to nedělám sám. Živnostník, jedna osoba. Uh, už v momentě, kdy, a teď to nemusí nutně jako partner, společník, ale v momentě, kdy mám prvního zaměstnance, tak už musím komunikovat. Uh, uh, takže komunikace je vlastně základ toho, abych vůbec byl schopný. A proč já jsem si vzal toho zaměstnance uh, nebo toho partnera? Protože očekávám, že společně dosáhneme líp nějakého výsledku, třeba většího obratu, většího zisku, méně práce, čehokoliv. Prostě toho, toho výsledku, který si, který si definuju. Takže komunikace je důsledek. Ty, 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 co říkal, tak mi tam zaznělo a rezonuje. Jsou role. Já si myslím, že je strašně důležité si, si uvědomit a vlastně rozdělit si ty role. Stejně tak jako... Jsme se bavili, že v různých životních situacích firmy ta firma potřebuje jiného manažera. Když je firma v krizi potřebuje krizového manažera, když je firma v růstu, potřebuje růstového manažera. Stejně tak ta firma vlastně v momenti, kdy má více než jednoho člověka, tak potřebuje mít rozdělené role. Ty se vizionář, jsi vizionář. Je dobré, aby vizionář byl, měl prostor pro. pro pro sdělování těch vizí, zase pro, pro to, aby ta firma úplně neulítla, tak je dobré, když tam má nějakého korektora. Já vždycky říkám, že v těch firmách je dobré, když na to jsou dobří finančáci, ti, co mají na starosti peníze, protože ty vždycky potom takhle jako říkají, ale a bude to stát hodně peněz. A, a, takže mít tam vlastně ten, ten protipol a, vlastně a, a samozřejmě být schopný naslouchat a vnímat a dobrat se k nějakému výsledku, protože samozřejmě někdy já, já, já často vidím, že, že, že rodinné firmy, privátní firmy fungují hodně intuitivně, což do určitého momentu je dobře. Intuice mi říká, udělej tohle, kup tohle, prodej tohle, ale v určitý moment ta intuice už nestačí, ale a, a je to nejpozději ten moment, kdy se rozhodnu, že vlastně už nemůžu nebo už nechci. A teď vlastně ty, tu intuici já potřebuju. Já jsem se setkal nedávno s klientem, který říká, ale já jsem si uvědomil, že vlastně jako spoustu těch věcí já mám tady. Já bych je potřeboval z té hlavy vlastně dostat jako na papír aspoň, jo, aby vlastně ty lidi věděli, co mají dělat, protože teďka jsme to dělali tak, ano, já jsem rozhodoval, A, a tady říkám, no tak musíme, musíme začít pracovat prostě na systematickém rozdělování rolí, definování toho a samozřejmě sdělování a budování té manažerské struktury nebo té struktury v té společnosti, do, te, do, te, do teď to nebyla potřeba. Takže určitě, určitě role a kompetence jsou důležité a myslím si, že ten, ten respekt vlastně vnímat, poslouchat ty, ty ostatní je taky hrozně důležité, protože to obohacuje. Já, já jsem si tam ještě do, dovolil přidat jednu věc. Já vnímám i a, a hrozně respektuju, jsem rád, že dneska mám ve firmě společníky, kteří jsou o půl generace mladší. Protože to dodává to dynamiku celé té firmy, úplně jinou jinou optiku, optiku pohledu na tu firmu, na způsob fungování, což si myslím, že taky dobře. Taky řešíme často ve firmách, že věková struktura zaměstnanců všech je 55+ na tom se musí pracovat systematicky a dlouhodobě, protože to nezměním ze dne na den, ani, ani z roku na rok. To tak nezměním. ono je pak
0: těžký do takového týmu přivíst nějakýho, že? Samozřejmě ho, tým 20. Teď, 30 samozřejmě a 30. Týka,
1: samozřejmě to Pro Proto třeba taky, taky jsme o tom mluvili, proto se myslím, že, že to, to, že někdo z dědí podíl, tak mají ti stávající společnici vnímat jako výhodu a ne jako nevýhodu. Já, protože to prostě často to bývá externí element úplně nové, no, nové koště já, a zvláště ještě třeba pokud je ten, ten dědic úplně odrušený od té firmy a má tu chuť, já, má tu sílu tak pech naopak jako těžil z, toho, z té schopnosti, z té energie která, která tam je, pokud tam samozřejmě je.
0: Hmm. Že ono samozřejmě já, v určitém věku ti pak je třeba 60 a, a jste dva společníci, kterým je 60 a, a, a zemře ten druhý a přijde někdo, komu je 30, mm. tak a, 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 říkáš, že no, ten rozdíl třeba půl generace je nějakej, ale když ti pak opravdu přijde a, ten a, tři, 30-letý mladík a začne tím mít tu tendenci, samozřejmě a, to, to mění a není na to třeba úplně připravený, tak mm. chápu, že je jako náročný, jo. pro obě dvě ty strany. Jo. Jak pro toho nově příchozího, tak pro ano. toho stávajícího společníka. Ale myslím si, že je strašně důležité
1: právě si v tomhle momentě si definovat ty role. Já hmm. odpovídám za tohle, ty odpovídáš za tohle. Budeme tady mít 6, 9 měsíční, 12 měsíční období, kdy se budeme v něčem překrývat, kdy já ti budu dělat toho mentora, ty už budeš za to odpovídat, nebo prvních 6 měsíců já odpovídám, ty budeš. A dívat se, pak si to prohodíme a vlastně respektovat. A hlavně respektovat ty role. V momentě, kdy si ty role stanovím, ty pravidla si stanovím, tak je respektovat. Tam u toho, a u toho to, to, to je samozřejmě bolest, a já, já, to, já to cítím také, říkám, musím se prostě plácat před prsty a prostě nekomentovat věci. Některé věci nekomentovat, to je jejich odpovědnost, ať za to oni odpovídají, ať, ať si tím projdou. Samozřejmě dávat, pokud je ta příležitost, dávat tu knížecí radu, ale nechat i ty ty kolegy si si to prožít. Protože třeba oni zatím vidí něco, co co já nevidím. Já já mám tendenci říct, já bych to dělal takhle. Tohle je je, je dobré zmínit v hodné situaci, ale nechat je to projít. A někdy nakonec jako jako si i projít ten pád to je, ty,
0: ty role považuji za extrémně důležitý a to třeba je jako věc, která se mi líbí u tebe a je to, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč nám to spolu jako funguje, proč, proč spolu už dlouho děláme a jsme v tom hodně podobný, protože ty vlastně jsi advokát a jsi ekonom, a, ale vlastně Umíš se jako fokusovat v té roli na nějakou část toho biznesu. A ty to ne- nechci hmm. zjít, když právě řekneš, jak to třeba vidíš hmm. ty. Ale mně se vlastně jako líbí to, že se nesnažíš v té firmě dělat všechno. Jo? Že, prostě, hmm. že uděláš nějakou část tý práce a pak přichází vlastně někdo, kdo třeba udělá tu, tu technickou část tý práce. Hmm. Že? Hmm. Ty bys si mohl udělat všechno. Ty hmm. jako hmm. advokát, ekonom si hmm. dokážeš odřídit hmm. ten proces hmm. celý a když to řeknu jako hloupě, to vidím třeba často u jako mých třeba kolegů v té finanční branži, těch třeba klasických finančních poradců, tak vnímám tu potřebu toho supermanství, jo. jakože umí si ty klienty získat, umí je připravit, umí jim připravit blány, pak to všechno skvěle se administrujou, pak si to všechno servisujou, pak tím chodí na ty sudzky a dělá to vlastně jeden člověk, je to one a výsledek samozřejmě je, ale buď Extrémně nízká efektivita, malý počet jako klientů, anebo extrémní nekvalita. Jo? To, že hmm. prostě nedotáhneš ty věci do konce, protože prostě, jak začneš dělat nikde jinde s nikým jiným začátek jiného procesu, hmm. tak už nedohlížíš hmm. na ten konec toho procesu obchodního. Tak jak třeba ty se na svoji roli ve firmě díváš u vás v tales. Já se snažím
1: takové pravidlo pracovat na, na věcech s, s minimem toho množství té, té práce. Já to jako tak dlouhodobě říkám, že prostě na každém projektu bych měl strávit maximálně třeba 10% času. Zná 90% času delegovat. Ten, ten náš biznis je hodně postavený na, na vztahu. Promiň, na, a, na...
0: a tohle je hrozně zajímavý číslo. Teda 10% času na tomu obchodním případu je tvůj čas a 90% je to. 90% by, by
1: mělo být, ano. ano co, co je těch je. 10%? Tak, co, co je těch 10%, protože když si do toho procesu jedna věc je to, že třeba ten, ten úkol je napsat smlouvu. To je jedna věc. Ale předtím, než vůbec se dostaneme s tím klientem k tomu napsat smlouvu, tak s tím klientem někdo se musí sejít. Pokud je to nový klient, tak mu musíme dát nabídku, setkat se, vysvětlit. To znamená, že i tady tahle část, já mám tendenci říkat, té technické práce je to od toho momentu, kdy začíná ta odborná práce, ale samozřejmě nemůžu podcenit ani tu část předtím, nemůžu podcenit ani tu část potom, to znamená, vyfakturovat kuspokojenosti klienta, řešit případné připomínky, komentáře a vlastně řešit potom další přechod a další, navíc ještě tím, že my děláme ty, ty, ty služby multioborově, takže to není jenom právní čina, tak vlastně potom řešit to, jestli vlastně tam nejsou ty přeskoky potom do těch dalších dalších oblastí. Takže z tohohle pohledu já se snažím říkat, mám přes 20 let praxe ve spoustě těch technických věcí. Já říkám, i tomu klientovi říkám, nečekejte, že já, byť mám 20 let praxe, že, že jsem specialistou na tuhle část, je, mojí odpovědností je samozřejmě dodat perfektní produkt, je, ale mojí odpovědností taky je vlastně to dát tomu, tomu nej nejskupnějšímu člověku, tomu nejskušenějšímu. Já říkám ve spoustě věcí dneska v té technické části. Já jsem rozhodně mnohem méně zkušený než ti kolegové, kteří to dělají deset let a dělají to opravdu aktivně a rozumí tomu. Takže i z tohohle pohledu si myslím, že je docela dobré vlastně si být schopný přiznat, tohle není moje parketa, ale je tady někdo, kdo tohle zvládne. Proto já jsem tady, moje, moje role je vlastně tomu pomoct, případně tomu přidávat tu knížecí radu, tu strategii. Já třeba historicky nikdy jsem nedělal spory. Ale a, a baví, mě, baví mě pomáhat s budováním té strategie vedení toho sporu. Já, to neznamená řešit tu technickou administrativu toho, toho sporu, přemýšlet nad tím, jaké procesní postupy já můžu aplikovat, ale řešit tu, tu, tu strategii a já, protože jsem spíš koncensuální, já, já říkám, já, já se snažím dovést ty strany do cíle spojit je, protože prodáváme, kupujeme firmy, děláme projekty, kde výsledkem je, že se podepíše dohoda. Takže mnoha Moje, moje i mentální nátura a povaha je vlastně i úsporu si, si brát třeba tu část toho mimosoudního vypořádání. To znamená ty strany skutečně, i když už se teda už jsou ve sporu, tak je dotáhnout k tomu stolu a zkusit
0: udělat to soudní vypořádání, což mi přijde mnohem pragmatičtější a jako. baví. Jako, Mně se, se to vlastně hrozně líbí a je to i ten důvod, proč vlastně třeba prodeje firm děláme společně, protože Uh, vidím, že jste schopný díky tomu jak dodržet, ty, uh, do, dodržet to, co vlastně za si líbíte a dodat to za mě jakoby v extrémně dobrý kvalitě, protože uh, Za prvý, co jsme prodávali, tak se prodalo. A za druhý, ve většině případů se to prodalo významně jako za lepších podmínek, než vůbec jako na začátku se očekávalo. Takže ke spokojenosti spokojenosti všech stran. A mně se hrozně líbí, že vlastně ty v tom procesu můžeš mít určitou lehkost toho, že jsme v té první fázi spolu, kdy to kreslíme, kdy přemýšlíme hmm. nad tím, co s tím, jak vlastně ten prodej postavit, co, co vlastně prodat, že jo? Hmm. jak tu firmu na to připravit, co z ní jako vyčlenit, co bude proti srana chtít, nebude chtít. Pak vlastně si v tom procesu té diskuze s, s tím kupujícím a hledáním vlastně toho nejvhodnějšího partnera. No ale do toho vlastně ti vstupujou interně lidi, kteří vám dělají analytiku a dělají ten, tu business analýzu, že uvnitř hmm. toho firmy, uvnitř toho podnikání. Zažili jsme situace, kdy jste museli nasazovat krizový manažera, nasaz, hmm. zažili jsme situaci, kdy jsme museli nasazovat interní daňáře a účetní, hmm. kteří přišli do té firmy, převzali vlastně hmm. tu, tu agendu a začali dávat dohromady ty podklady, tak aby skutečně jsme to připravili a bo to, to byl ten prodej bezpečný že? pro toho prodávajícího, by tam nevyplynulo někde něco v budoucnu, co prostě on pak bude muset řešit. A pak nastupuje vlastně tvůj právní tým, který připravuje a odladňuje všechny ty smlouvy, vede vlastně celou tu diskuzi s tou protistranou těch právníků. Takže mi to přesně přijde, mě to hrozně odráží i ten, tu filozofii naší. A to, co vidím, že ty třeba naši ty klienti typicky kupují při investicích a při tom wealth managementu, je, ten, je ta systematičnost. Hmm. Oni nechtějí a nekupují jednoho Supermana, který prostě je. Kouzelný úžasné je zvládne všechno, protože samozřejmě to je zranitelný, že jo? ten jeden superman prostě a, tady taky zítra nemusí být. A co, co vlastně bude s tím projektem, co když se stane něco s mým právníkem v půlce procesu prodeje a on všechny ty data má jenom ve svých hlavě a, a, a kdo to vlastně teda dokončí, a kdo, kdo to dořeší, a nebo, a nebo ten proces dotáhneme prodejem a on přijde po půl roce nějaký problém a já potřebuji, aby se mi k tomu ten tým vrátil, řešil tu situaci a, a ne, aby byl zahlecený jinou prací kterou už vlastně se mnou řešit nemůže. Já třeba v tom našem jako biznisu to, to vidím stejně. Já, já, my, my třeba hodně pracujeme ve firmě s nějakýma, jako testováním nebo osobnostníma testama. Snažím se, vlastně, aby ty lidi dělali to, co jim jde. Jo. Ne, nevzít člověka a říct, potřebu udělat tohle, tak se na to nějak jako modifikuje, ale vzít člověka, který je na to nejvhodnější a tomu dát ten, ten post, protože pak oni ho dělají nejenom skvěle, ale navíc ho dělají rádi. A, a nikdo z nás nejsme univerzální voják, prostě, který zvládne skvěle všechno. A, a my a historicky používáme testy, teď jsme třeba aktualizovali testy, vlastně využíváme ty galupy, které ukazují nějaký osobnostní profil mm. toho člověka. Primárně vlastně ukazují talenty toho člověka. A někdo prostě je talentově rutinér, který mu vyhovuje ta práce, že mu dáš dělat práci, takže dělej přesně tohle a máš jistotu, že to přesně takhle bude dělat za a, dva roky a, a ty máš udržený proces. No a nikdo zase, když ho posadíš věci, tak přijde za dva měsíce a on to dělá už úplně jinak, protože si to tady vylepšil, tady doplnil a je zase vhodný na úplně jinou práci. A, a sám u sebe vidím, že jsem přesně takový ten... Ten člověk, který je hodně v tom marketingu, je hodně v té v prvotní komunikaci s tím klientem a, a je hodně v té komunikaci s těma klientama, kdy je potřeba vlastně dělat nějaké rozhodnutí, kdy je potřeba dělat nějaké strategické směřování, kdy se řeší nějaké situace, když třeba děláme rodinné ústavy že jo, nebo vedeme rodinné rady, no tak to je vždycky... jako setkání plný emocí a zážitků, který, na který se musíš dobře připravit, musíš ho dobře, dobře jako odvíz, províz, je to jako rizikový, že se to neudělá samozřejmě dobře že ho, třeba pro tu rodinu. A tam já třeba jsem přesně v jako akcích, v tom, v tom definici těch plánů, v tom rozvoji, ale pak vždycky potřebuju za mnou nikoho, kdo jde a ty věci potom za udrží v tom chodu, udrží v tom procesu, pohlídá veškerou tu technickou stránku, pohlídá veškerou analytiku a tam to, to prostě zase už vím, že já bych dobře neudělal, ale vím, že lidi, kteří tam jsou za mnou, tohle udělají fantasticky a, a když zpravuji svoje peníze, tak je samozřejmě v našem systému a starají se mi o to přesně tyhle lidi, protože oni to udělají mnohem líp, než bych to, než bych to dělal já.
1: Naprosto souhlasím. I fotbalová jedenáctka má rozdělené role. Když budu mít jedenáct útočníků, tak se budu asi špatně bránit. Takže a úplně stejně to funguje i v té firmě. A má to fungovat. Je důležité si tohle uvědomit. A stejně tak třeba, co, co často vidím, jak jsi říkal, to uplacírování někoho někam. Často v těch menších firmách funguje, funguje ten režim. Ne, takže si definuju tu pozici, kterou potřebuju, ale, ale snažím se člověka umístit do něčeho. Já vždycky říkám: zapomeňte na ty lidi, no zapomeňme na to, že tady vůbec nějakí lidi jsou. Pojďme si, pojďme si říct, co ta firma potřebuje. Tadyhle máme nějaký organigram, tadyhle máme vedoucího výroby. Co od něho chceme? Ne, že tady je pan Novák jako vedoucí výroby a on tohle umí, tohle neumí, tohle neumí. Pojďme si říct, co od něho chceme. A potom třeba zjistíme, že pan Novák je dobrý že nám do toho sedí, anebo zjistíme, že pan Novák prostě do toho nám do to toho nesedí, tak ho budeme musel vyměnit. Takže dívejme se na pozice a ne na ty lidi. A dosazujeme do těch pozic, jako do toho pucle, prostě dosazujeme ty, ty, ty lidi, aby nám seděli, protože když tam dáme
0: prostě špatnou tu kostičku nebo tu, tu, tu součást, tak nám to prostě hmm. do toho pucle nezapadne. Což mimochodem je taky jeden z důvodů, proč vlastně vytváříme family office, protože často vidím u našich klientů, že oni nabídou ten majetek tak jako postupem toho času, aniž by si toho úplně jako všimli, nebo respektive to budování toho bohatství je často vedlejším efektem toho podnikání. Není to těho primární jako metou. A a tak se to nechává trošku na vedlejší kolej. A často pak je to tak, že tady Maruška, moje asistentka, ona mi řeší v těch bankách, když je něco potřeba. Tady Karel zase, když něco tak, on, tak jako mi dělá nějak, tak i s tím účetím se vždycky jako domlouvá. A pak ty lidi, kteří by měli dělat úplně jiné pozice, se mi začínají starat jako o nějaký části mýho mího majetku, ale přesahuje to třeba jejich kompetenci, přesahuje to i jejich třeba popis, jako pracovní pozice, kterou, kterou mají. A samozřejmě čím je to větší, větší, tak je to dostává pod významný tlak vlastně toho, že musí jako pomáhat dělat rozhodnutí, na kterých vůbec nejsou kompetentně připravený. A když pak jako nastupujeme my v rámci toho familiarizové řešení, tak vidím tu úlevu nejenom v očích toho vlastníka toho majetku, ale často v očích těchto do Teďka vlastně řešili a ty, s jako předávají ty věci a zbavují se těch jako břemen, které na ně, ně spadly. To je, to je někdy až neuvěřitelný, jakou tíhu jako a zodpovědnost v průběhu času nesou ty asistentky, který to vlastně dostanou na hrb jenom proto, že mají ten post asistentky jenom proto, že s náma dělají těch 15 let, 20 let a všechny nás jako znají, no, ale oni na začátku prostě vařili dobrý kafé a uměli dobře zvedat telefony a na, no. nakonec jako by uh, měli být skutečně jako profesionální, jako family officer. A, a v přesně,
1: týku. vlastně oni se jako při přirozeně, vlastně jako nesystematicky se, se stanou tím tajemníkem, což je vlastně fakticky role toho family officeu. Takže, takže a je to jenom o tom, jestli prostě tím family officeem je teda ta asistentka anebo a, a jestli je to nějaká institucionalizovaná organizace, která je tím tajemníkem a je tou asistentkou, akorát někde jinde a není, není to... Ono je to přirozené, když ta asistentka sedí za dveřma, tak, tak je to jednoduché no. říct prostě, Maruško, zajděte mi do banky, tady tohle mi vyříďte, zaulejte tomu no. obchodníkovi. Já vám dám plnou konti- moc, prosím <laughs> vás udělejte to. Já vás udělám
0: Disponujte na tom, učitu, že tak kolikrát ty holky pak už dělají opravdu všechno. No. Jo? Myslím si že to je dobrý bod proto to dneska uzavřít. Moc děkuji, Zinku, za to sdílení. Děkuji Doufám za že to pozvání Doufám, že i pro vás to bylo uh, užitečné. Uh, pokud uh, je vaše asistentka v podobné situaci a vám to hází na hlavu, tak samozřejmě uh, jsme tady pro vás a uh, jsme připraveni vám uh, pomoct v rámci právě uh, toho Family Office uh, řešení, uh, ve kterém uh, vyřešíme jak ty témata investic a toho wealth managementu, ale samozřejmě všechny ty témata spojené se strukturováním majetku, uh, s otázkami, otázkama, uh, s nějakým business advisory, s family advisory až po daňový, daňový přesah a daňový témata. Tak pokud je ta vaše asistentka napjatá, tak se vozěte a my to pomůžeme to z ní sejmout. Nejjednodušší si to můžete udělat přes naše webovky www.cmp.cz. Stačí vyplnit, kliknu na tačítko Chci být klientem, vyplnit pár otázek a my s vámi bratem ozveme. Tak díky za pozornost a budeme se těšit zase příště na slyšenou nebo na viděnou. Na slyšenou, na viděnou, děkuji.